0: nuestra alma siempre está necesitada de alguien que nos ame en lo más profundo de nuestro ser buscamos el amor verdadero alguien que desperdicie su tiempo en nosotros alguien que pierda su tiempo por dedicarse a nosotros alguien que deje lo que está haciendo para darnos una palabra de aliento de consuelo de reconocimiento un abrazo amar significa perder el tiempo tu tiempo valioso es renunciar a ti para dárselo al otro Bienvenidos a la Santa Misa Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo una vez salió un sembrador a sembrar y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino vinieron los pájaros y se los comieron otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa, pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenía raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron frutos, unos el ciento por uno, otros sesenta y otros treinta. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos pero a ellos no al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará por eso les hablo en parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden en ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice oirán una y otra vez yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no le entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa el que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría. Pero como es inconstante, no le deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el ciento por uno, otros el sesenta y otros el treinta. Palabra del Señor. Hoy el Señor nos invita a sentarnos delante de esa barca que le permitió a Jesús regalarnos una parábola. Dice que había tanta gente que se subió a una barca y desde allí empezó a hablar. En esa tarde, en esa predicación que compartió, habló sobre un hombre. Pero no, no cualquier hombre, habló sobre un sembrador. Pero Jesús siempre pone con mucha delicadeza atención a todo lo que dice. Porque sabe que su palabra toca, transforma, restaura. Y es difícil pensar que Jesús tuvo una omisión. Se le, le faltó se le faltó algo a la parábola del día de hoy. Y es que, dice, un sembrador salió e, e iba lanzando la semilla. Este sembrador tiene todo en contra porque no habla de que la tierra se preparó. No habla de lo del principio básico, que la semilla no se lanza sino se va poniendo en un surco para no derramar la semilla en cualquier lado. Digo, hay una técnica básica. Y este sembrador hace todo lo contrario, parece que es un novato sembrador. Va caminando y ni siquiera se baja del camino. Y va lanzando la semilla desperdiciando, no prepara el campo, no pone surco, no se baja del camino y aparte la va lanzando como si no quisiera que cayera en tierra buena todo está mal, parece que alguien le puede decir, señor, pues tú eres carpintero, no sabes nada, de sembrador, esta parábola está fuera de lugar, no es cierto, no sé si compartan esto conmigo, pero a tal grado que él mismo dice, una semilla cayó en el camino, vinieron los pájaros, se la comieron, otros cayeron en la piedra, empezaron a germinar, pero como no tenía tierra suficiente, salió la raíz y se sacó, y otra cayó en los espinos, oye, si ya sabes que va a pasar todo esto, Bájate del camino y aprovecha la tierra buena Porque dice, una, o sea, unas pocas cayeron en tierra buena, en tierra agradable Y ahí hubo el ciento por una, de una semilla salieron cien o treinta o sesenta Los apóstoles se quedaron pensando como que el maestro está medio equivocado Por eso le preguntaron, maestro, ¿qué quieres decir con esa parábola? Y Jesús empieza a hablar de la palabra. Lo sembrado en el terreno es esa semilla que es la palabra de Dios, que es el reino de Dios. Una semilla que hay personas que en algún momento parecen como, como el camino estéril, duro, donde la semilla es difícil, donde llega la semilla de la palabra. Como decimos aquí, entra por un oído y sale por otro, pero ni siquiera eso, no entra ni por un oído ni sale por el otro. Están totalmente ajenos. Otra semilla que cae en la piedra empieza la alegría y el gozo, pero no tiene raíz. Otros que la reciben con alegría, pero las preocupaciones y las necesidades de este mundo, ahogan. Dice, pero hay una tierra buena y una tierra agradable y entonces se ilumina la parábola como se ilumina nuestros corazones nuestra alma siempre está necesitada de alguien que nos ame en lo más profundo de nuestro ser buscamos el amor verdadero alguien que desperdicie su tiempo en nosotros Alguien que pierda su tiempo por dedicarse a nosotros. Alguien que deje lo que está haciendo para darnos una palabra de aliento, de consuelo, de reconocimiento, un abrazo. Amar significa perder el tiempo. Tu tiempo valioso es renunciar a ti para dárselo al otro. Bien, pues de esto se trata la parábola. Este hombre no desperdició nada tiene la total y plena conciencia y la certeza en su corazón que la semilla, tarde o temprano, que va a caer en ese camino, aun cuando tenga todo en contra, pajarillos, que no está preparada, no hay surco, eso no le importa a este sembrador, tiene la certeza en el corazón que tarde o temprano esa semilla que va a caer allí, va a ser tocada por la tierra y va a germinar. Él tiene la esperanza que tarde o temprano ese, ese camino, esa piedra y esos espinos no van a ser tan fuertes para la semilla que va a caer allí. ¿Cuántos de nuestros caminos tienen un árbol en medio? ¿Cuántas veredas? Aquí hay uno por la clínica 2, ¿no? Hay una calle allí que tiene un tour turístico por Saltillo, pero no sé cómo se llama pero tiene un árbol ahí en medio, ¿cuántos se han ido en contra de ese árbol y sigue? Un árbol en medio del camino, bien, a eso se refiere. El sembrador no desperdicia nada, porque quien ama no desperdicia nada, tiene tanto que ofrecer, que sabe perfectamente que en algún momento, en algún lugar, en alguna circunstancia, cuando menos lo espera, esa piedra, ese espino o ese camino, va a recibir la semilla del sembrador y la semilla del sembrador es el reino de dios esa fuerza de dios que viene a tocar nuestra tierra recordemos que somos de tierra y la historia que habla jesús en esta parábola somos nosotros en ocasiones vivimos todos nadie está exento Me... somos como este camino hay momentos muy difíciles donde la palabra de Dios no nos dice nada. Hay momentos donde la palabra roza nuestra vida y tiene una idea. Hay momentos en los que recibimos con gozo, pero la persecución de hablar de la palabra de Dios, mejor decimos, mejor aquí no hablamos ni de política ni de religión. Pero hay momentos en los que la palabra de Dios entra en lo más profundo, como dice la carta a los hebreos y entra como una espada de dos filos, atraviesa el alma y el espíritu, arranca, me libera de los candados, de las ataduras, me hace libre, toca las fibras más sensibles del dolor que he ocultado a todo mundo, pero no a Dios, y me conforta, me consuela, me perdona. Esa palabra de Dios que viene a arrancar de mí lo que yo no puedo hacer, que es mi tristeza que me acompaña, y a devolver la alegría y el gozo del amor de Dios. La primera lectura del día de hoy es uno de los textos más hermosos. Así como la lluvia y la nieve tocan la tierra y no se van a ir sin empaparla y crear las condiciones para que esa tierra germine. Así es la palabra de Dios. Uno de los textos que a mí me gusta más está en el libro de Números, en el capítulo 11. Donde Moisés está conociendo todavía esta historia con Dios. Y Dios le dice, dudas de mí, vas a ser testigo del poder de mi palabra. Tú vas a ser testigo del poder de mi palabra. No de tu poder, Moisés, de mi poder. Y cómo Dios le va manifestando el poder de la palabra del Señor. Cuando Moisés se permite vivir en la palabra, entonces se transforma de un corazón que huye y escondido en el desierto, se transforma en un líder que sabe perfectamente que la palabra de Dios todo lo que toca lo renueva, lo hace nuevo. De eso estamos hablando el día de hoy, hermanos. No es una parábola es nuestra historia tú y yo tenemos momentos en los que parecemos el camino donde llegamos y la palabra no nos dice nada somos también como los espinos o como la piedra pero tarde o temprano no te vas a ir de esta vida sin haber sido tocado como tierra agradable y perfecta para recibir la palabra de dios esa palabra de Dios que tiene esa fuerza para descubrir en ti que no eres cualquier ser, que estás llamado a vivir en la eternidad como un regalo inmerecido. La segunda lectura del día de hoy, si me permiten, el capítulo 8. La mayoría de los que estamos aquí hemos perdido un ser querido. Y nos ha costado mucho, nos hace mucha falta. Un hermano, una hermana, un primo, no se hable de un papá o de una mamá o de un abuelo o una abuela amorosa. Nos hacen falta no solamente en nuestras bancas, en nuestra mesa, en nuestra vida. Y esa tristeza que puede acompañarnos tiene que ser tocada con la palabra de Dios. Hoy la segunda lectura, Pablo cuando escribe la carta a los romanos ya es un místico, está hablando, ya no se equivoca de esta realidad. Y dice bellamente, considero, se pone muy humilde, considero que los sufrimientos de este mundo no pueden compararse en nada a la gloria que el Señor nos tiene preparada. Y nuestra alma se da cuenta, dice, vean los campos, todos los campos, toda la creación, gime. Anhela el momento en el que Dios nuestro Señor se haga presente para darle plenitud y para liberarla. Por eso, hoy que nos reunimos en este domingo, el Señor nos invita a pedirle a dios de corazón con humildad y con gran necesidad que nos permita pasar de estos escenarios de piedra de, de camino de espinos nos permita pasar a ser una tierra agradable por su gracia de permitir que la palabra de dios como esa brisa como esa nieve toque nuestra vida y despierte en nosotros lo que despertó en Pablo. Esa mirada de descubrir que todas nuestras miserias, nuestros dolores y sufrimientos no pueden sobreponerse a la gracia que Dios nos da. Y la gracia que Dios ha venido a ofrecernos inmerecidamente es que en esta vida y en la otra, Dios reclama nuestra alma para salvarla. Es un don inmerecido la salvación no es un deseo solamente humano es un deseo de dios jesucristo ha venido como esa semilla para despertar en nosotros el gozo y la alegría de toda una creación que sabe que este mundo es de dios es para dios y va a dios por eso hoy nos vestimos de amarillos estos chicos que están aquí son el rostro de una iglesia que van a caminar, van con el Papa. Presuman, chicos. Van a estar con, con el Papa Francisco y con miles de jóvenes de todas las partes del mundo. Algunos hablarán la propia lengua o quizá el inglés, pero brindarán otros que no hablarán. No se podrán comunicar dialectos y lenguas que quizá en esa jornada se van a dar cuenta... Lo que es significa ser católico. Y ser católico significa tener la certeza en lo más profundo del corazón que el Dios verdadero, no importa la lengua, la cultura, las formas, Dios ha venido a salvarnos a todos, a despertar en lo más profundo del corazón el grito más maravilloso que puede haber en el alma, de que Dios nos está amando, nos está liberando, pero sobre todo nos está salvando. Y cuando se tomen de las manos y empiezan a rezar el Padre Nuestro en un idioma y en el otro, se van a dar cuenta que a pesar de que no pueden entender el idioma, saben que estamos orando la misma oración que Cristo nos enseñó. Y cuando se den cuenta de eso, entonces van a darse la delicadeza de tocar el alma y de decir que cuando mucha gente no cree, no espera y no vive lo que nosotros creemos, Va a ser una razón para inspirarlos, para amar a Dios, amar la iglesia y salir al encuentro de los demás para compartir la experiencia que esa jornada va a dejar en sus corazones. No saben lo que les espera, pero eso es lo más maravilloso. Porque sus expectativas, estamos seguros que van a ser pequeñas para lo que Dios hace en esa reunión, donde el Espíritu Santo junto con el Papa estará allí. Muy queridos todos, hoy el Señor nos invita a dejar que este sembrador pase por nuestra vida. A lo mejor no estamos preparados, pero lo importante no es que estemos preparados solamente. Es que esa semilla tiene vida por sí misma. Y tarde o temprano, cuando menos lo esperas, esa semilla va a caer en ti. Y te va a despertar y vas a descubrir. Que esta vida es una oportunidad para agradecerle a Dios todo lo vivido. Pero sobre todo al cerrar tus ojos para este mundo vas a descubrir la promesa maravillosa de un Dios. Que te está esperando, nos está esperando y esa es la alma. Hay una de las expresiones más bellas de uno de los santos, Santo Tomás de Aquino. Dice que cuando uno muere... Nuestra alma al encontrarse con Dios, dice, se estruja de tal manera en el amor que si Dios no lo permitiera, el alma se aniquilaría de amor. Eso es lo que nos espera. Ni todo el amor más bello de este mundo se puede comparar a ese momento donde nuestra alma será amada de tal manera que si Dios no lo permitiera, se aniquilaría de amor. Quizá nuestra mente no entiende eso, pero hoy nuestra alma puede decirle a Dios, lo deseo. Dejemos pues que la palabra de Dios y su poder siga trabajando en nosotros y nos dé la delicadeza desde lo más profundo de nuestro ser de descubrir que este Dios de poder, de palabra, está actuando en nuestros corazones. Muchachos que van a ser el rostro de nuestra iglesia de México, de Saltillo y de nuestra parroquia. Van de un templo mariano a un evento mariano. Afortunadamente este año toda la jornada va a estar cimentada, concretada en la palabra de María. Se levantó y fue presurosa a las montañas de Judá. Ese es el texto que tiene como fundamento la reunión maría se levantó y fue inmediatamente pues ustedes van a llevar el aroma de nuestra madre santísima estoy seguro que no solamente van a recibir muchas cosas estoy seguro y me siento muy orgulloso como párroco que ustedes están preparados para ofrecer muchas cosas a aquellos que nos esperan estoy seguro que aquellos que los van a conocer nos van a conocer también a nosotros y van a querer venir porque van a ser muy atractivos. Que Dios nuestro Señor los lleve con bien, los conduzca y les permita, sobre todo, vivir esta experiencia para fortalecer la fe. Estoy seguro que al regresar serán los mismos, pero serán diferentes. Porque Dios así es. Parece que seremos los mismos. Pero la palabra de Dios, al encuentro con los hermanos, siempre nos da un rostro diferente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación. Por Cristo nuestro Señor. Muy bien, pues quiero invitar a los chicos, por favor, a que pasen de este lado. Son 30 jóvenes, 33 jóvenes que van a ir de nuestra comunidad, al encuentro con el Papa. Son el rostro de nuestra iglesia. Lo recibimos con la alegría de un aplauso a estos chicos que van a ir. Quiero también presentarles a Jessie, por favor Jessie, si quieres, de este lado. Jessie es una joven cantautora, tiene muchas cualidades idóneas. Eh, va a acompañar a los jóvenes como coordinadora y responsable también de este grupo de 33 y tres, acompañado también por nuestro querido Icar y nuestro querido padre, el padre Lee. Entre los dos eh, van a ir eh, de responsables, custodiando la vida, la espiritualidad y todas las necesidades. Fíjense, no todas las parroquias ni todas las diócesis tienen oportunidad de enviar jóvenes. Nosotros enviamos 33 jóvenes con un párroco, bueno, casi párroco, con un vicario, con un sacerdote y con una joven que van a estar. Esto es una dicha, papás, también quienes nos han permitido acompañarlos y con la confianza que nos dan para acompañar a sus hijos en este camino. Vivamos con la serenidad de que van a ir muy cuidados y sobre todo que tanto... Eh, eh, Portugal, como España y toda Europa está preparado para recibirlos. Muy bien, Padre Eli, si quieres así rápido comentarnos algo sobre esto.
1: Pues nada más agradecer pues, esta confianza que el Padre Mario, como nuestro párroco y cada una de las familias han otorgado a Jesse y a un servidor. Son, como bien lo dice el Padre, somos 33 jóvenes. Algunos ya están allá, otros están por eh, regresar de otros viajes, pero en total 33 jóvenes que el próximo sábado, encomendados a Dios, iniciaremos esta peregrinación. El primer punto, la primera meta que esperamos con gran alegría será estar delante de la imagen de Nuestra Señora de Fátima, donde el próximo domingo esperamos estar celebrando la Santa Misa no hay otra forma de poder iniciar esta peregrinación que pidiéndole a ella, nuestra Madre y Señora que nos acompañe que sea ella la que nos guíe, que sea ella la que nos enseñe a caminar como bien ya ha dicho Padre eh, la, el tema de esta jornada es específicamente sobre María en cuanto que es la mujer presurosa que se levanta de camino para proclamar el Evangelio presurosa no quiere decir que alborotada y sin darse cuenta de los riesgos y de las complicaciones presurosa quiere decir el anhelo desde lo más profundo del corazón para contarles a los demás lo que dios ha hecho con nosotros y a eso vamos a encontrarnos con la iglesia con la comunidad para contarles nuestra propia experiencia de dios después de celebrar y de estar algunos días en fátima con nuestra madre partiremos a vigo donde iniciará nuestra peregrinación en este camino eh, hacia la tumba del apóstol Santiago, serán cinco días, en total 100 kilómetros de Vigo hasta Santiago de Compostela, aproximadamente 20 kilómetros caminando por día para encontrarnos con la tumba del apóstol, en donde le pediremos que nos enseñe a ser apóstoles, en donde le pediremos que nos enseñe de su camino y que nos enseñe a proclamar a Dios. Para por último, terminar el día primero eh, con la jornada mundial de la juventud del 1 al 7 estaremos en lisboa junto con el papa francisco y como ya lo has dicho con con toda la iglesia universal con muchos otros jóvenes que nos estarán acompañando aprendiendo y bueno pues será una experiencia de compartir delante del apóstol de san pedro de parte del papa en donde seguramente pues cada uno de nosotros llevaremos nuestra historia, nuestra familia y por supuesto nuestra comunidad. Todo esto que hoy queremos realizar no lo hacemos solos, sin duda detrás de nosotros están nuestras familias y cada uno de ustedes. Como bien lo ha dicho el, pa el Padre Mario, es el rostro de nuestra comunidad y en ellos van representadas nuestras familias y nuestra iglesia. Y estoy seguro que será de una gran bendición personal pero también para toda nuestra iglesia diocesana y especialmente pues para nuestra comunidad parroquial estamos haciendo maletas con todo el entusiasmo llenos de alegría nerviosos pero esperando ya el momento de encontrarnos con nuestra madre con nuestros hermanos y con el Papa Francisco con su bendición con su oración pues nos disponemos a iniciar este camino de peregrinación y ya regresaremos para contarles para eh, expresarles todo lo que Allá hemos vivido, pues gracias a todos los que han compartido con nosotros y a estos muchachos que estaremos juntos durante dos semanas, pues no sabemos a lo que vamos, sabemos cuáles son los puntos a los que tenemos que llegar, pero qué nos toparemos, no lo sabemos, pero así es Dios, Dios se vale de tantas cosas para hacernos saber su amor y su misericordia. No tenemos miedo, llevamos llenos de alegría para afrontar lo que se venga, pero pues siempre juntos con la bendición de Dios y de nuestra Madre María Santísima. Pues un aplauso a todos estos muchachos y a nuestra comunidad.
0: Gracias. Bien, pues nosotros desde aquí los vamos a acompañar todas estas dos semanas. Desde el altar estaremos pidiendo por ustedes y por todos los jóvenes por el papa yo quiero invitarlos en estas dos semanas para quienes no tienen la costumbre y pueden hacerlo a estar presentes en la misa de ocho y media de la mañana es una forma de asociarnos en nuestra oración pidiendo por ustedes para que todos los jóvenes que vayan vivan la experiencia del espíritu santo y regresen con bien regresen diferentes con, En el corazón, como ha dicho el Padre, y con una experiencia que nadie va a poderles quitar. Pues, les espero una experiencia maravillosa. Vamos pues a pedir a Dios por ustedes. Vamos a darles la bendición como comunidad, ¿les parece? Los invito a todos a extender su mano sobre estos jóvenes para darles esta despedida en la que sabemos que el Señor, nuestro Dios, los acompaña. Bendice, Señor, a estos jóvenes. Allana sus caminos, conduce sus corazones, sus proyectos. Tú que has dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Dios Todopoderoso y Eterno, quisiste salir, Abraham, de su tierra y de la casa de sus padres. Y lo guardaste sano y salvo en los caminos de su peregrinación. Protege, Señor, a nuestros jóvenes. Sea para ellos apoyo en todo momento del viaje, compañía, y solaz durante el camino, ayúdalos en las dificultades para que guiados por ti, lleguen al término de su viaje y regresen felizmente a nuestro hogar, por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María. chicos pues ya tienen todo, traen su playera, tienen nuestra oración, está la maleta, bueno pues entonces estamos esperando de que ya se vayan, no porque queremos que se sino porque queremos que empiecen ese camino de Santiago y lleguen con el Papa, estoy seguro que Dios les va a dar una sorpresa con el Papa, estoy seguro que van a regresar con una historia que contarnos, feliz viaje, seguimos orando por ustedes, gracias chicos por ser el rostro de nuestra iglesia, pueden pasar a su lugar, por favor. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre hermanos con el gozo y la alegría de la palabra de dios en nuestros corazones la palabra que todo lo puede vayamos a dar testimonio del poder de dios en nosotros la misa ha terminado solamente quiero invitarlos a un concierto por parte por favor ricardo habrá un concierto al que los invitamos por favor
1: rápidamente. con su permiso padre mario padre lee muy buenas tardes querida comunidad samara me presento con ustedes, soy Ricardo Antonio y soy director general de Bienaventurados el Concierto. Es un espectáculo con índole litúrgico, con índole católico, que el Gobierno Municipal a través del Instituto Municipal de Cultura y en coordinación con el Colegio La Paz de Saltillo organiza para vivirlo el próximo 20 de julio en la Catedral de nuestra bella ciudad, la Catedral de Santiago a las 8 de la noche. Tendremos más de 40 voces en escena y más de 20 músicos de orquesta Será un honor poder este, pues contar con su presencia. Uno de nuestros jóvenes que va a Lisboa también va a participar en el, con, en el concierto. Entonces, pues, los esperamos. Será muy grato verlos ahí con nosotros. Gracias. Gracias. Ricardo, que es parte, es el que toca
0: y canta en la misa de 12 todos los domingos. Entonces, la invitación es para todos. Muy bien. Bueno, pues, pues, el campamento, la última semana, por favor, dale la...
1: Rápidamente, solo invitar a los niños de 5 a 12 años, tenemos el campamento de verano 2023, que se llama Caminantes, una experiencia de vida de los primeros cristianos. Es para los niños de 5 a 12 años y se pueden inscribir atrás en un QR que está en un flyer que está ahí. Muchas gracias.
0: Bien, pues la última semana de campamento para todos los niños y las niñas. Bien, pues vayamos hermanos a dar testimonio de nuestra fe, la misa ha terminado. Vamos una foto con los chicos.
1: que siempre estás buscándote Ven a descubrir, ver lo que yo vi Con nosotros ven a ver más allá De aquello que haces Y no te, te, te dejes sonreír y no No mires atrás, no digas que no Sin fin
0: Confiada quiso recibir
1: Este gran misterio De un Dios, Dios que es por siempre por ti siempre. El león de la tierra es la voz del ungido, cambia el corazón de piedra. Se fortalece el cobarde, siente como arde. Jóvenes, dejarle pa'l miedo ya es tarde. Si el mundo nos quiere callados y quietos, un grito rotundo de hijos y nietos. De los que creyeron, de los que se atrevieron, la fe defendieron, hasta Lisboa vinieron. Señor, nos rocias con agua pura, limpias nuestros corazones para anunciarte sin censura. Que suene, que suene, Cristo pronto viene, que suene...